0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale puisque nous sommes en enregistrement à Marseille avec des entrepreneurs. C'est le 20e forum des entrepreneurs ici qui est organisé par l'UPE 13. Et pour commencer, aujourd'hui, eh bien j'interviewerai le fondateur de la plateforme. C'est une grande école du numérique installée à Marseille. Ce sera l'interview de Cyril Zimmerman qui est déjà installé à mes côtés. Ensuite, le cœur de cette émission, évidemment, sera consacré à la découverte de l'écosystème tech marseillais. Cet écosystème, on va essayer de faire un tour d'horizon aussi large que possible de la FinTech à l'Agritech. Et puis, je clôturerai cette émission avec un rendez-vous pour nous aider à mieux protéger nos adresses e-mail. Vous verrez pourquoi c'est absolument fondamental. Et enfin, une surprise, une surprise pour tous les fans de football, puisque j'aurai avec moi le directeur de l'innovation de l'OM Data Lab. Mais avant toute chose, bonjour Cyril Zimmermann. Bonjour. Merci d'ouvrir cette édition spéciale et donc, je disais, enregistrée à Marseille depuis le 20e Forum des entrepreneurs. Alors, on va avoir peut-être un peu de bruit, un peu de public, mais j'espère qu'on va bien nous entendre. Vous, vous êtes un entrepreneur du numérique d'ailleurs depuis de nombreuses années et vous avez pris ce virage de la formation pour lancer une grande école du numérique qui s'appelle la Plateforme à Marseille. Quel est le projet Qu'est-ce qui vous a motivé au départ
1: comme vous le dites, en fait, je suis un entrepreneur et la plupart des entreprises que j'ai créées étaient à Paris. Et Je suis arrivé à Marseille il y a 11 ans. Et je suis arrivé à Marseille avec mes centres économiques qui restaient à Paris dans un premier temps, donc des sociétés que j'ai créées et puis que j'ai cédées plus récemment.
0: iMedia, c'est ça
1: iMedia, effectivement, et à iPay, que j'ai coté en bourse et puis après qui ont été cédées. Et en, en arrivant à Marseille, dans un premier temps, je profitais de tous les atouts de la ville mais j'étais n'étais pas un acteur économique et petit à petit, j'ai ressenti l'envie et le besoin, en fait, de devenir un acteur économique et social euh, sur, sur le territoire. Et après un séjour aux états unis en Californie, j'ai réalisé à quel point la formation dans la tech était un moyen, euh, sur une durée, une durée relativement courte, en fait, de former un public qui pouvait être très large et très diverse à des métiers qui étaient en tension, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de demandes de la part des entreprises et relativement peu d'offres en fait, de la part du public, qui étaient des métiers en fait, bien rémunérés, avec une bonne réputation, une certaine noblesse en fait, et qui permet de faire de l'insertion sociale et aussi de créer de la richesse économique.
0: Alors quand on parle de métiers en tension, euh, bon on les connaît, hein, c'est surtout des codeurs, des développeurs du web qui manquent principalement. Il euh, y en a d'autres, évidemment, vous allez nous en parler, mais est ce qu'il y a particulièrement ici à Marseille, dans les Bouches du Rhône, des métiers sur lesquels on, on manque de main d'œuvre en particulier Est-ce qu'il y a des spécificités euh, régionales
1: il n'y a pas une spécificité régionale, en fait, à Marseille. Marseille, il y a un tissu économique qui est hyper diversifié, qui n'est pas toujours, en fait, très visible, en fait, vu de Paris. En fait, Et je pense qu'il y a un travail, en fait, de marketing de, de l'identité économique de Marseille et de sa diversité. Il y a de nombreuses PME, ETI euh, qui ont des besoins dans la tech, en fait, mais pas que dans la tech, évidemment, mais dans la tech, en fait, sur de la cybersécurité, sur l'administration réseau, sur l'installation de fibres, sur de la donnée. Euh, mais comme dans n'importe quel euh, tissu économique, en fait, c'est un besoin qui concerne des TPE-PME, des ETI et des grands groupes. Et il y a tout ce tissu économique à Marseille. Et en rentrant des États-Unis, donc j'étais voir le dirigeant d'un club qui s'appelle le Club Top 20, qui réunit les 50 plus grandes entreprises dont le siège social est à Marseille et qui font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, en lui proposant cette idée d'école. Et comme ça correspondait aussi à l'analyse du Top 20 sur les besoins du territoire, en fait, on a créé une association qui porte en fait ce sujet et qui euh, avait pour propos de proposer des formations gratuites à des étudiants qui, pour la plupart des formations, n'avaient pas besoin d'avoir un diplôme à l'entrée. Donc c'est gratuit et sans condition de diplôme. Même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez rentrer là.
0: Alors oui, parce que je disais que c'est une grande école du numérique. Ce n'est pas juste une expression, hein, c'est euh, véritablement un label. L'école a été euh, d'ailleurs inaugurée par Cédrico, qui était déjà à l'époque le secrétaire d'État au numérique. Euh, ça engage quoi d'être dans ce label de l'école, la grande école du numérique Donc la gratuité Ouais, L'insertion
1: Chaque projet au fait, a son cahier des charges et euh, se donne ses obligations et ses objectifs. Euh, nous, euh, on s'est engagé sur euh, un public euh, féminin. Euh, Aujourd'hui, on a 30% de femmes. On veut arriver à 50%. Donc 30% au bout d'un an, c'est pas mal. mais C'est ouais, pas suffisant. Pas Dans des métiers de la tech, hein, j'entends, qui sont en fait très majoritairement masculins. Euh, la gratuité est un élément fort aussi et puis le fait d'être installé en centre-ville dans les quartiers prioritaires de la ville puisqu'on est entre la Joliette et la, la gare Saint-Charles donc en plein QPV et en zone euro-méditerranée.
0: Et d'ailleurs nous sommes dans le quartier de la Joliette là. Absolument. Alors vous êtes aussi speaker sur l'événement du 20e forum des entrepreneurs et vous allez nous parler du retard des entreprises sur le numérique. Alors est-ce qu'il y a un retard des entreprises sur le numérique et en particulier à Marseille
1: alors le, le retard des entreprises, on en parlera tout à l'heure avec Gilles Babinet, En réalité, souvent, c'est un retard des dirigeants. Euh, pendant quatre ans, euh, j'ai animé euh, une un problème culturel et un think tank euh, à Paris qui s'appelait l'Axel, au fait, qui visait à aider les entreprises à numériser. Et on avait autant des entreprises du CAC 40, en fait, que des entreprises qui étaient déjà tech. Et ce qui était frappant, c'est de voir euh, la résistance euh, des, des dirigeants pas des individualités, mais du collectif des dirigeants, d'un comex, d'un codir, d'un conseil d'administration sur des euh, sujets au fait, qui ne sont pas maîtrisés. Donc, ce n'est pas une volonté euh, de ne pas faire, c'est une crainte de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser, euh, d'avoir des changements au fait, dans la façon dont la société est opérée, managée, euh, dirigée, qui rend finalement le numérique au fait, un peu euh, dangereux, suspect, au fait, pour des habitudes établies. Et dans des grandes structures, que ce soit des entreprises, ou des administrations, il y a effectivement en fait, des routines, il y a des modes de fonctionnement en fait, qui ne demandent qu'à se pérenniser. Euh, et souvent, les entreprises ont fait des acquisitions pour essayer de digitaliser avec plus ou moins de succès. Elles ont pu nommer en fait des Digital Officer, en fait, mais euh, qui avaient plus ou moins de pouvoir en fait, pour transformer la société.
0: Parce que là, il y a quand même eu une, une accélération avec la crise du confinement Covid-19 sur la numérisation. On a une
1: accélération, même avant le Covid, en fait, il y a un, un retard français euh, qui n'est pas que marseillais, en fait, qui est français, au en fait, au niveau national et qui a tendu, au en fait, à, à se réduire, mais qui reste là. On est encore, en fait, un pays sur lequel la transformation vers le numérique, euh, avec l'utilisation de la data, avec l'utilisation, en fait, de toute série d'outils technologiques qui ne demandent pas à être un codeur, mais qui demandent juste à savoir utiliser, au en fait, des logiciels qui sont des logiciels de marché, on n'en est pas encore là où on devrait être si on se compare à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre euh, et les états unis dans une certaine mesure.
0: Et euh, en quelle mesure votre école peut favoriser l'émergence justement de l'innovation, de l'insertion davantage dans les entreprises du numérique Vous travaillez vraiment avec tout l'écosystème tech marseillais qu'on va commencer à découvrir juste après
1: On travaille avec tout l'écosystème tech marseillais en fait, au sein de la Fresh Tech en fait, et au sein des entreprises qui sont déjà plus... Et ça haute, passe par, par haute,
0: quoi Par des stages des
1: on a en fait euh, au sein de la plateforme en fait, un cursus qui peut durer un an, comme il peut durer cinq ans. Euh, la, la, la dernière année en fait est ouverte à des gens qui sont déjà diplômés en fait d'un bac plus cinq, sinon tous les autres euh, peuvent en fait faire quatre années avec euh, un apprentissage au sein de la plateforme en présentiel et puis euh, une alternance en entreprise. Donc on travaille avec les entreprises parce que les alternants vont chez eux et aussi parce que la pédagogie qu'on a mis en place est basée sur des projets. Et ces projets émanent des entreprises. Donc les étudiants apprennent au début sur des cas qui sont fictifs parce que, par définition, ils ont besoin d'apprendre, ils ne savent pas grand-chose. Mais au fur et à mesure en fait qu'ils sont de plus en plus pertinents, ils travaillent pour des entreprises qui leur soumettent des cas, donc ils travaillent sur du réel. Donc, on est vraiment une école qui s'appuie sur les cas réels du besoin des entreprises. Donc, on est en adhérence à ces besoins. On les voit évoluer en permanence, semaine après semaine, mois par mois.
0: Merci beaucoup, Cyril Zimmermann. Vous êtes fondateur de la plateforme Marseille. Merci d'avoir été mon premier invité. C'est l'heure d'en apprendre davantage sur cet écosystème tech marseillais. Et on va démarrer ce tour de l'écosystème tech marseillais avec des fintech, avec deux fintech en particulier. J'ai avec moi David Vincent, PDG de Smart Trade Technologies, et Carla Bouzette, PDG de Fondbot. Alors je voulais vous poser une première question déjà à tous les deux. Je ne sais pas qui va répondre en premier, le plus volontaire. Euh, Est-ce que la fintech française aujourd'hui vous semble avoir un coup à jouer Est-ce qu'on est plutôt dans une pole position là en ce moment sur la fintech oui,
2: David oui, Vincent. Je, je, je veux bien répondre. Euh, bah je pense que déjà, euh, aujourd'hui, si vous regardez, alors, euh, Smarthead, nous, on est plutôt vraiment sur la partie. Euh, très proche des marchés financiers. On va parler d'autres voilà. entreprise après. Et donc euh, Aujourd'hui, si on regarde quand même, il y a... la France a une, une avancée technologique énorme, puisque je pense qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde, sans faire de, de chauvinisme. Je pense qu'on a vraiment euh, une, des, des très bonnes formations, de bons ingénieurs. Euh, si vous regardez dans la majorité des banques du monde, vous avez beaucoup de Français aussi, donc je pense qu'en fait, on est extrêmement bien...
0: On a une carte à jouer. À bon, ouais, peut, pour l'instant, on ne l'a pas encore joué. Donc, non, mais on va la jouer. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite justement avec vous. Vous avez fondé donc, Smart Trade Technologies en 1999. Ça veut dire quand même qu'à l'époque, le contexte était totalement différent. Euh, Qu'est-ce qui a évolué entre-temps Comment votre structure a changé Quelles sont les technologies que vous avez intégrées depuis
2: Alors oui, nous, quand on a démarré en 99, donc en fait, l'idée de, de, de base avec Harry, l'autre fondateur, c'était de de d'avoir qu'il y avait une convergence hein, de tous les modèles de trading qui étaient faits de manière euh, tout à, assez manuelle au téléphone euh, vers un, vers, le, vers un, un, un accès électronique Et ça c'était la technologie donc quand on a vu qu'on pouvait connecter euh, des systèmes euh, à l'époque avec des modems etc on s'est dit bah en fait ça ça va être le futur euh, du trading électronique. Donc on a commencé là-dedans, euh, on s'est lancé, on a commencé à créer les plateformes et puis au cours du temps bah, en fait on a été euh, euh, on a eu le nez creux finalement puisque la technologie a continué à évoluer. Euh, bah, le coût des ordinateurs a baissé, le coût de la connectivité a baissé, et puis aujourd'hui on voit que c'est quand même un, 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 un grand élan dans cette direction.
0: Et c'était un des secteurs euh, qui était plutôt bien équipé en connexion Internet à l'époque, qui était plutôt précurseur sur ces technos
2: Oui, un peu plus. Déjà la finance était, a toujours été ultra connectée, c'est-à-dire que bon, avant c'était même au téléphone, mais il y avait quand même des, euh, des, 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 des systèmes, mais euh, il y avait aussi besoin de puissance de calcul, et finalement on s'est engouffré là-dedans. Et, euh, et puis ça ne fait ça ne fait qu'évoluer hein, de toute façon.
0: Alors on va préciser davantage ce que fait votre logiciel parce qu'en fait SmartTrade c'est un logiciel. Alors il accomplit quelle tâche euh, précisément
2: Alors en fait le l'idée est assez simple, c'est que un actif financier c'est comme n'importe quel euh euh, Produit, si vous voulez, en euh, quelque part d'un côté vous allez, il euh, y, y a des gens qui les vendent et d'autres qui les achètent et en fait bah, il faut intermédier tout ça, désintermédier tout ça donc il y a des, euh, des gens qui vont pouvoir donner des prix, des gens qui vont pouvoir les acheter et tout ça, le, la différence c'est que par rapport à quand vous achetez votre euh, vos, vos iPhone sur Amazon euh, là, là ça se passe en quelques minutes voire heures. Euh, là ça se passe en termes de microsecondes et donc en fait il faut aller le plus vite possible pour pouvoir aller faire les exécutions
0: Et quel marché vous adressez Alors sont qui vos utilisateurs c'est des traders par exemple dans des grandes banques
2: Voilà, voilà. la majorité de nos clients c'est des grandes banques d'investissement, euh, des brokers, mais c'est toutes les personnes qui des fonds d'investissement, des personnes qui veulent s'équiper avec la technologie pour pouvoir connecter tout le monde le plus rapidement possible et pour pouvoir distribuer des prix si vous voulez. Et donc euh, en fait au final euh, ce qui se passe c'est que la majorité de la finance mondiale passe dans, par un immeuble hein, en fait, qui est aux États-Unis ou par quelques immeubles, puisque tout le monde est regroupé dans le même data center, on va tirer des liens de fibre hein. et en fait tout le monde va se connecter très très vite. Alors, et, et puis après, au final, il y a des utilisateurs qui sont des traders qui vont passer des ordres pour acheter, vendre pour leurs propres clients.
0: Donc des gros marchés, marchés mondiaux. Euh, comment ça se passe quand on est euh, une entreprise installée à Marseille C'est plus compliqué d'accéder à ce marché
2: Alors, bon, la, 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 la boîte, on l'a créée à Paris déjà donc euh, on est descendu en 2003 à Aix parce que pour, pour des raisons enfin Aix et Marseille pour des raisons évidentes c'est que euh, quand vous avez des bons ingénieurs à Paris vous, vous les faites piquer plus facilement puisqu'il y avait beaucoup plus de concurrence à l'époque euh, la proximité des universités euh, est plus facile à créer quand vous êtes ici donc nous on travaille on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent des, des universités d'ici on, on a beaucoup de stagiaires chaque année on a une vingtaine une trentaine de stagiaires qui viennent chez nous quand on récupère donc euh, l'idée c'était de c'était de venir à un endroit et puis après on euh, au final, euh, avec, on, on l'a vu ces derniers temps, hein, euh, finalement, l'endroit où on est localisé pas très importante. Et donc, on s'est dit, bon, autant le faire de Aix ou de Marseille plutôt que de le faire de Paris. Et après, bon, maintenant on a des Et alors, vous m'avez confié,
0: importants. quand on a préparé cette interview, vous m'avez confié que vous n'aviez que des clients étrangers. Alors, a, un seul Français, je crois. Là,
2: on a un client français. Euh, comment reste...
0: c'est possible, ça Comment vous l'expliquez
2: euh, bah, c'est la structure de notre marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la finance elle est globale et donc même les banques françaises euh, la majorité de leurs activités sont euh, malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, à Londres à New York, à Tokyo ou à Singapour donc nous en fait, euh, nos activités on est dans ces pays, dans, dans les, les, les filiales sont dans, dans, dans les places que je viens de, de mentionner et après euh, bah, il s'avère que la partie alors, il y a des gens en France qui utilisent le système mais les donneurs d'ordre sont plutôt à l'étranger parce que euh, je dirais que c'est plutôt une logique économique, en fait. Hein. Mais ça, ça n'empêche pas que la France reste attractive pour nous. Après, euh, je pense que nul n'est prophète en son pays aussi. Et ce n'est pas forcément évident, en fait, quand on est une boîte française qui fait la technologie à vendre à des banques françaises, en fait, paradoxalement.
0: Elles font peut-être moins confiance.
2: Ouais. Alors, je pense que je m'appellerai John Smith, j'aurai un accent texan et, euh, et on serait basé en Californie. Peut-être que ça serait plus facile en France, en
0: fait. Bon, bah c'est triste. Euh, ouais. Et, et, et qu'est-ce que, puisque vous avez le nez creux, vous avez dit en 99 hein, sur l'arrivée d'internet, la connexion. Qu'est-ce que vous voyez arriver comme nouvelle rupture technologique dans les fintech
2: bah, déjà il y a côté bon, bah déjà la, la, la technologie la communication en fait hein, euh, c'est à dire que voilà bon, la, la technologie aujourd'hui accessible à tout le monde euh, n'importe qui euh, peut accéder euh, à, à n'importe quel service en ligne euh, sans aucune installation quasiment chez elle donc en fait il y a cette Quelque part cette mise à disposition euh, facile à n'importe quelle personne d'un outil informatique, ça, 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 ça aide. Et puis après, il y a, quand vous, on en parlait tout à l'heure, si vous avez des plateformes, euh, toutes les plateformes de cloud, etc., qui existent aujourd'hui, on peut déployer très vite des, des services avec euh, des, une bonne robustesse, etc. Donc, bon, nous on, fait, on travaille pas là-dessus, mais euh, c'est clair qu'il y a quelques segments de marché où ça peut, ça va. Ça permet des croissances voilà. exponentielles. Ouais, exactement. Ouais.
0: Carla, vous On va passer à vous. Vous êtes le fondateur de Foundbot, pardon. Foundbot. Dedans, il y a Found, ok, et bot. Donc, c'est un logiciel également. C'est pas un chatbot. Euh,
3: non, c'est pas un chatbot. Expliquez-nous ce, ce que fait et votre
0: logiciel alors. Je
3: vais vous dire. En fait, nous, on est une place de marché, une marketplace pour tout ce qui est produits financiers des banques et des sociétés financières qui sont vendus généralement aux PME-TPE. Et Donc quand vous dites
0: marketplace. On n'entend pas le bot encore, on n'entend pas le robot. Voilà, C'est-à-dire que vous le robot. intégrez de l'intelligence artificielle.
3: Oui, donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est euh, un conseil automatisé qui donne euh, aux PME un conseil de comment en fait, gérer leur trésorerie. Donc euh, l'objectif, en fait, de tout euh, Fondbot et la vision de Fondbot, c'est de pouvoir vraiment euh, améliorer et aider les PME à vraiment gérer, à passer moins de temps à gérer leur, euh, leur trésorerie. Nous, on a eu un parcours un peu plus différent, on a commencé en 2019, on est un peu plus jeune. Et puis après, on est venu en France, on a commencé au Liban, puis on est venu ici en France, euh, spécialement pour l'écosystème français euh, qui est beaucoup plus près en, au niveau des réglementations, des incubateurs comme The Box, là où on est, ici à Marseille. Euh, donc euh, dès qu'on est venu s'installer ici en France, euh, on a trouvé une facilité beaucoup plus, euh, euh, en fait, on a trouvé beaucoup plus de simplicité à pouvoir entrer dans le marché, tout en gardant les complexités des réglementations.
0: Et vous dites que vous adressez en particulier les PME, pourquoi
3: parce qu'en fait les PME c'est un problème global, la trésorerie dans les PME c'est un problème global, on a réalisé que c'est à un niveau assez poussé et spécialement maintenant après la crise du Covid je trouve qu'il va y avoir énormément de délais de paiement, ici en France il y a une PME sur deux qui est en délai de paiement donc qui a des délais de paiement, qui souffre de délais de paiement, donc on trouve que c'est une énorme opportunité pour nous de pouvoir entrer et résoudre ça
0: permettre de résoudre des problèmes de trésorerie, donc pourrait permettre aussi à des pleins d'entreprises de survivre ouais, voilà. plus confortablement. Et alors, je, je vous poussais sur euh, la technologie, l'intelligence artificielle. En fait, ce que vous faites, c'est que vous créez une sorte de, de chief financial officer, un CFO. Un
3: digital euh, CFO.
0: Mais euh, virtuel.
3: Voilà. Donc, en fait, euh, avec l'intelligence artificielle, nous, au-delà, vous pensez vraiment
0: vous substituer à la profession
3: euh, oui, bien sûr. En fait, ah oui. euh, a... Ce n'est pas
0: juste un assistant. Vous pensez qu'il peut vraiment faire le job euh, tout seul
3: En fait, le CFO, c'est un grand terme. CFO, ça dépend aussi de la taille de la société. Ça dépend aussi euh, du niveau de cash flow qu'ils ont, euh, des aides financières qu'ils ont, etc. Mais nous, en fait, il y a une partie euh, des, euh, des fonctions d'un CFO qui travaille sur la trésorerie. Donc, c'est ici, nous, en fait, qu'on essaye de rentrer pour essayer de couvrir cette partie-là, mais pas couvrir toute la partie d'un CFO de A à Z.
0: Et euh, quand vous avez créé FunBot en 2019, vous avez rejoint un incubateur qui oui. s'appelle The Box, et d'ailleurs on, on va les recevoir aussi tout oui. à l'heure. Euh, C'est essentiel dans le processus de développement d'une entreprise pour vous, d'être dans un incubateur
3: Je trouve, euh, dépendamment, bien sûr, dépendamment de, de la start-up elle-même, euh, et du fondateur, euh, et de la situation de la société. Mais pour moi, je trouve qu'un incubateur est un, un énorme facilitateur à pouvoir rentrer euh, dans un nouveau marché. Et avoir bien sûr une assistance en termes de connexion, en termes d'aide, d'assistance, aller aux événements, etc. Bien sûr aussi dans le know-how de l'industrie. Donc pour nous, oui, on trouve que c'était essentiel, essentiel bien sûr de rentrer, de s'associer à un incubateur.
0: Combien de temps il vous a fallu pour développer le bot Parce que vous parlez d'une création en 2019. Oui. Mais le logiciel, vous avez démarré à le oui, développer ça fait, quand
3: ça fait avant, ça fait euh, presque deux ans qu'on travaille dessus. Ça fait deux ans qu'on travaille dessus. On avait un, avant tout, on voulait développer un proof of concept. Euh, dès qu'on a pu faire le proof of concept, on a réalisé que ça pourrait bien marcher. Euh, C'est ici qu'on a décidé de s'investir, de créer une société et de venir s'établir ici en France.
0: Comment est-ce que vous percevez cet écosystème tech marseillais Justement, Vous êtes dans un incubateur, vous, vous êtes là depuis de nombreuses années. Euh, comment vous le percevez Il se passe des choses là à Marseille David Vincent Oui, il oui,
2: oui, eh ben, y, a, y a quand même euh, l'activité économique est, est réelle. Y a, y a, moi, j'ai la chance de, de faire partie de l'UPE aussi. Donc, on voit, il y a quand même un dynamisme des entreprises ici qui est dingue. Et sur le
0: numérique en particulier Sur le
2: numérique, il y avait Cyril qui était là tout à l'heure aussi. se passe Il pas oui. bon, y a pas mal de choses qui se, qui se passent aussi. Euh, de toute façon, il y a quand même comme partout, une pénurie, une pénurie d'ingénieurs. Hein, ça, mmh. c'est la réalité. Bon, alors, Malheureusement, euh, on voit qu'avec le Covid, il euh, y a, ça, on risque d'avoir euh, un phénomène inverse, puisqu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de, de sociétés de services qui, euh, qui ont, qui malheureusement se séparent de gens, des donneurs d'ordre qui donc euh, peut-être on va, la donne va s'inverser. Enfin bon, une fois qu'on va revenir à la normale, clairement il y a, il y a, il y, y, y a un besoin et je pense que il y a,
0: il ouais, y a un passage a difficile à passer. passer mais, ouais, mais, voilà. ouais. mais
2: une fois qu'on aura passé ce passage, c'est clair qu'on va retomber dans cette lutte. Aujourd'hui, vous voyez, nous on est à Aix, euh, les bons ingénieurs et tout le monde se les arrache on essaie de, de les trouver donc en fait il se passe énormément de choses et puis le, le, le creuser ici il y a beaucoup de choses ça, ça
3: vibre bien Marthe. et
0: Carla vous êtes pour trouver des data scientists qui vous êtes sur votre bot c'est compliqué ou c'est simple ici pour
3: le moment euh, non c'était pas compliqué euh, on a trouvé une personne en fait nous on a besoin d'une personne en fait pas plus euh, qui travaille sur le back end euh, du, euh, de la partie intelligence artificielle non c'était pas tellement difficile d'ailleurs nous on est venu du Liban donc ici il y a beaucoup plus de ressources que ce qu'on avait avant, donc avant recruter à l'extérieur. Donc maintenant, vu qu'on est ici sur le terrain, c'est beaucoup plus facile pour nous.
0: Merci beaucoup à tous les deux, David Vincent de SmartTrade Technologies et Carla Bouzède de Funbot. On va continuer notre tour d'horizon de l'écosystème tech marseillais dans quelques instants. Alors, ce tour de l'écosystème tech marseillais continue avec trois nouveaux entrepreneurs. Kevin Polizzi, PDG de Jaguar Network. Julie David Copin, PDG d'Ombrea. Et Mathieu Sommec, PDG de The Box. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est dans l'écosystème tech marseillais, il y a des femmes. Je suis ravie de vous recevoir, Julie. Première question, euh, là aussi générale, avant d'entrer de, de, davantage dans vos activités personnelles, enfin professionnelles, euh, Marseille, est-ce que ça permet d'ouvrir des portes sur des marchés un peu différents On est au bord de la mer, on est sur la Méditerranée, est-ce que ça vous, offre, vous ouvre les portes par exemple de l'Europe du Sud, plus facilement aussi de l'Afrique du Nord
4: oui. Julie David Copin. Oui, complètement. Euh, D'ailleurs, Marseille est très présente sur l'ouverture vraiment à toute la rive sud de la Méditerranée. On a des actions qui sont très dynamiques, qui s'ouvrent justement aux start-up, parce que je parle vraiment du monde de l'innovation et aux initiatives qui sont portées par ces pays-là. Et puis évidemment, Marseille est très présente sur des nouveaux marchés. Je pense notamment à toute la thématique smart Smartport, que Mathieu d'ailleurs connaît très bien, où on est très dynamique aussi. Donc oui, il y a énormément de perspectives et surtout un champ des possibles qui est énorme ici dans la région. Mathieu Sommec, alors justement, juste avant que vous n'arriviez,
0: on parlait déjà de The Box. Donc, vous êtes son, son PDG. On en parlait avec Carla Bouzet, qui est incubé chez vous de FunBot. Quelle est la spécialité de The Box Est-ce que ce sont un type de start-up que vous accueillez en particulier
5: alors, moi, déjà, pour commencer, je suis DG de The Box. Le président de The Box, c'est... Pardon pour le PDG. Aucun problème. <rire> euh, c'est très agréable. Euh, le président de The Box, c'est Rodolphe Saadé, à l'initiative duquel on a monté The Box en 2018. Donc, nous, on est incubateur et accélérateur de start-up. Euh, vous
0: on... nous rappelez <coughs> Incubateur, accélérateur
5: Exactement. Vous nous
0: rappelez la différence
5: en incubation, on accompagne des entrepreneurs qui sont à un stade moins avancé de leur projet, là où en accélération, on est là sur vraiment le développement du business et de la levée de fonds.
0: Parce que l'objectif de The Box, c'est vraiment de démarrer au tout début de l'aventure entrepreneuriale et de les accompagner jusqu'au bout
5: Alors, nous, typiquement, on intervient du début de l'aventure entrepreneuriale jusqu'à un peu après la série A, donc une première levée conséquente qui va au-delà des. Est-ce que vous avez aussi créé
0: un fonds d'investissement
5: C'est en cours de réflexion.
0: C'est en cours de réflexion, ok.
5: Et très bien. Euh...
0: Alors, je vous laisse continuer sur la spécialité de The Box.
5: Donc, nous, on accompagne des startups dans le domaine du transport, de la logistique, des mobilités et de l'industrie 4.0. L'intelligence artificielle est au cœur de nos, de nos, de nos sujets. Euh, et on a euh, une de nos spécificités, c'est qu'on on a une dimension internationale très marquée. Pour, dé, pour développer notre accompagnement, on s'appuie sur un cercle de partenaires corporate, CMA CGM en tête, mais ils sont en tout une dizaine. Et ils nous aident à accompagner les entrepreneurs, à, les, à mieux appréhender leur, leur business et les marchés sur lesquels ils vont se développer. Et
0: d'ailleurs, vous-même, vous êtes un entrepreneur avant d'arriver dans, dans cette aventure The Box. Euh, donc, vous connaissez bien leurs problématiques.
5: Exactement. Et quelles
0: sont-elles aujourd'hui à Marseille dans les techs
5: ben, euh, euh, Les précédents intervenants, notamment Karl, fondateur de FunBot, en a évoqué quelques-unes euh, parmi leurs sujets. Il y a bien sûr celui de l'attractivité des talents. On sait que les startups sont très attractives sur, sur les talents, mais c'est la ressource numéro une des, 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 des startups. Euh, il y a bien sûr l'identification du premier partenaire qui va pouvoir aider au développement et à la finalisation de la spécification du produit et puis derrière à son déploiement. Et puis, bien sûr, le, le, le sujet de la levée de fonds, qui est aussi un sujet très prégnant euh, et où on constate qu'aujourd'hui, euh, l'écosystème tech marseillais, puisque c'est le sujet aujourd'hui qui, qui nous réunit, euh, est de plus en plus attractif. On voit de plus en plus d'investisseurs qui sont souvent basés à Paris pour les Français, mais même d'ailleurs en Europe, qui viennent se déplacer euh, à Marseille pour rencontrer les entrepreneurs euh, dont le, le nombre ne cesse d'augmenter.
0: Et euh, vous, vous voyez votre job comme euh, valoriser celui des autres, finalement. C'est un peu ça, votre travail
5: oui, nous, on est un facilitateur de connexion. On, est, on aide les entrepreneurs à, à poser les bases de leur développement futur. Et euh, quand j'ai des facilitateurs, on est là pour connecter des startups avec des grands groupes, pour les aider à co-innover ensemble, à se développer ensemble. que Si
0: je vous demande ça, c'est quels sont les projets majeurs que vous avez envie de mettre en lumière Là, vous êtes dans Smart Tech, c'est le moment de nous parler. On a parlé de FunBot. Est-ce y a d'autres projets euh, qui sont vraiment là aux portes de, de, du succès quoi
5: C'est un peu difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une vingtaine de, 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 de startups. Euh, donc, j'aurais envie de parler des 20 startups. On va l'illustrer, euh, par exemple, sur le sujet de la logistique. On accompagne aujourd'hui Wing, il y a une startup qui se positionne non pas sur la, la partie last mile delivery, mais first mile. Donc, euh, ils sont là pour aider euh, des, des, des petits commerçants à, à, à aborder le, le, leur développement sur le e-commerce. Euh, donc, ils nous ont rejoints en 2019. Et aujourd'hui, ils ont signé un partenariat stratégique euh, avec SEVA, qui est un de nos partenaires. Et ils ont reçu un investissement de, de, du groupe CMACGM qui les aide à se déployer. Euh, et ils connaissent une croissance très rapide. Et euh, la période de confinement qu'on a connue les a pas vraiment ralentis, au contraire, les a aidés à accélérer sur ce développement.
0: Donc logistique, est-ce qu'il y a un autre domaine dans
5: lequel euh,
0: la techno est vraiment présente
5: Oui, on peut, on peut, dans, 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 on peut citer SeaRoots, par exemple, qui est une société qui fait de l'intelligence artificielle pour optimiser le transport de marchandises d'un point A à un point B. Donc optimiser les routes en coût, en délai, et surtout, c'est un sujet de plus en plus important aujourd'hui, en performance CO2. Et donc, ils font ça en multimodal. Donc, euh, ils aident euh, les acteurs qui souhaitent optimiser l'impact CO2 de leur logistique. Donc
0: là, on ne parle pas vraiment de projet gadget. Hein. On est sur des, des, des vrais projets industriels. L'industrie 4.0, c'est aussi euh, assez concret ici dans la région. Hein. Tout à fait. Il y a des projets euh, majeurs qui sont en train de se monter.
5: Tout à fait. Marseille a la chance de... Euh, on parlait un peu des atouts de Marseille euh, tout à l'heure. Euh, on connaît le soleil, on connaît le vent... Euh, mais Marseille, c'est aussi un, 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 un nœud où arrivent euh, la plupart des câbles euh, Internet, enfin qui déversent Internet et qui nous connectent quasi à tous les continents et à, la, à un nombre très très important de pays dans le monde. Donc c'est vraiment un endroit stratégique. Aujourd'hui, les, 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 les durées de calcul sont réduites au maximum. Donc euh, être positionné à Marseille plutôt qu'à Paris ou à Berlin, ça donne un avantage qui est, qui est significatif.
0: On va revenir après sur sur The Box, mais je voudrais passer la parole à Julie Copain. avec Ombrea. Vous allez nous expliquer Ombrea, donc des ombrières, c'est ça, que vous placez, donc des panneaux mobiles en fait, que vous placez sur les champs pour les protéger des intempéries et vous utilisez l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de lutter contre le les dégâts du dérèglement climatique. Alors déjà, je voulais vous demander comment vous est venue l'idée de créer ces ombrières intelligentes
4: Par, on va dire, expérience personnelle, puisque je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Et Ombria, c'est, on va dire, l'association entre Christian, Davico, qui est aussi mon père, agriculteur. Et donc moi, moi j'étais journaliste, donc rien à voir du tout avec le monde de la tech. J'y suis venue par hasard et tant mieux, puisqu'on avait Donc on est vision. passé dans la famille de l'agriculture à l'agritech exactement exactement et, et, et c'est très bien comme ça puisqu'on a une vraie vision marché et dès le début ça a été vraiment euh, notre objectif c'était de vite vendre c'est à dire qu'on on fait pas de la tech pour faire de la tech nous l'idée c'est de de faire rentrer du cash pour faire en sorte d'apporter des solutions innovantes pour les agriculteurs donc euh, pour rebondir un petit peu sur sur ce que vous, vous venez de présenter euh, nous l'idée ça va être vraiment de réguler le climat on le voit hein, on a eu un été encore le plus chaud depuis 1959 cet été euh, aujourd'hui les agriculteurs peinent à produire euh, normalement donc euh, et ça s'ajoute à toutes les difficultés que l'on connaît qui sont nombreuses notamment économiques euh, donc nous l'idée c'est d'apporter de la maîtrise climatique sur les cultures et on commence effectivement aujourd'hui à faire de l'IA. Euh, vous n'intervenez pas sur le climat mais vous intervenez sur les cultures au sol On intervient sur le climat au dessus des cultures c'est à dire que les ça. panneaux vont s'ouvrir et se refermer et en modulant l'ombre au sol on va pouvoir euh, ajuster la luminosité, la température ou l'humidité par exemple et l'idée c'est de faire en sorte que la et vraiment tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions. C'est un peu comme une serre géante. Alors on a des images
0: derrière de
4: ce Alors que vous pas installez. Euh, nous... C'est un peu ce principe-là, en fait, c'est de mettre sous, sous protection. Alors, les... si on veut vulgariser, oui. Euh, si on veut vraiment être près euh, de la réalité, on va s'adresser aux cultures de plein air, donc de plein champ, celles qui ne poussent pas sous serre. Donc ça va être la viticulture, euh, du mal. C'est ça marrage, la différence aujourd'hui, ouais. c'est qu'aujourd'hui, vous appartez une solution pour le plein air. Exactement. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment notre point fort, c'est qu'on va en être en mesure d'anticiper les risques climatiques et on est en mesure de les pallier euh, lorsqu'ils arrivent également. Et alors, par exemple, vous pouvez anticiper de combien de temps sur l'arrivée d'un orage puissant ça va dépendre des cultures traitées, du climat, du territoire sur lequel on a installé. est installé. C'est vraiment très variable. Euh, ce que je peux vous donner comme chiffre intéressant, c'est qu'on a vu par exemple que les vendanges ont été très très précoces, notamment en Bourgogne cette année, elles ont commencé à la, à la, à la mi-août. Euh, nous aujourd'hui, nos, nos ombrières euh, qui, euh, qui sont sur de la viticulture, les, les vendanges n'ont toujours pas commencé. Elles auront lieu à la fin du mois. Donc on arrive vraiment à jouer sur des paramètres qui sont essentiel pour le développement des, des cultures, euh, puisqu'on va pouvoir euh, justement récolter le raisin dans les meilleures conditions possibles pour euh, en maintenir justement toute la typicité de ces, ces vignobles-là. J'imagine que c'est un
0: investissement quand même assez lourd, hein, parce qu'on voit les installations, elles sont conséquentes. Euh, vous, ce que, votre
4: promesse, j'imagine, c'est le retour sur investissement ah Oui, évidemment, on, nous, on était focus marché dès le début. Donc, euh, on ne pouvait pas être crédible vis-à-vis de nos pères en disant « on a un super outil, vous allez pouvoir vous... vous » vous, vous, tous ces aléas climatiques mais en fait euh, c'est trop cher pour vous vous ne pouvez pas vous les offrir. Euh, donc dès le début on a réfléchi à un modèle économique qui puisse permettre au plus grand nombre justement d'avoir accès à cet outil tech parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de démocratisation euh, de la technologie. Euh, donc on a mis en place une solution de panneaux photovoltaïques. En fait on installe des panneaux photovoltaïques sur le toit des structures et l'énergie produite va permettre ainsi de couvrir l'intégralité de l'investissement de départ. Quelle est la réaction d'un agriculteur quand vous allez le
0: voir et voulu parler de ça Est-ce que est-ce qu'il y, y a vraiment un gros travail à faire d'évangélisation
4: ben Bizarrement, non, parce que euh, on, comme on est agriculteur, on va dire qu'on va avoir un discours commercial de proximité. Ça va être très facile d'échanger avec eux puisqu'on connaît leurs problématiques. En revanche, oui, il y a un gros travail d'évangélisation, on va dire de la société en général, les administrations, les partenaires. Là, oui, il y a plus de travail à faire. Mais je dirais que c'est pas vis-à-vis -vis de l'outil, mais plutôt vis-à-vis -vis des pratiques agricoles. Aujourd'hui, le monde agricole est encore un petit peu à part, je trouve, du monde que l'on connaît, du monde de la tech, notamment, même si l'agritech est vraiment en expansion ces deux dernières années. Mais oui, il y a encore du travail à faire, mais ça va dans le bon sens. Et Ombrea, on le trouve en France, à l'étranger en France, en France, on est quand même sur une solution. Et en France, euh, plutôt dans la région Plutôt dans la région et le sud-ouest aussi. On est vraiment dans toute, toute la moitié sud du pays. On commercialise depuis l'année dernière. Donc, donc oui, et puis l'export, on y pensera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tient à vraiment notre solution ici. Kevin Polizzi alors, euh, vous, vous
0: officiez dans les télécoms avec euh, Jaguar Network. En fait, vous êtes un opérateur qui fournit du cloud, de la voie sur IP à des entreprises. Ma première interrogation, c'est euh, comment on vit euh, en étant un opérateur au milieu des quatre géants qui dominent le marché aujourd'hui en France
6: Bonjour, merci d'être à Marseille déjà. C'est important que bah, vous, vous soyez déplacé. Euh, écoutez, euh, on est une plateforme de cap sous internationale assez importante. Portante. On est l'une des plus, les plus denses au monde. Bientôt, plus de 20 caps sous-marins seront installés en service pour raccorder les géants du numérique, que ce soit les fameux GAFAM ou que ce soit d'autres sociétés. Beaucoup de monde s'installe à Marseille aujourd'hui. On arrive dans une phase où l'écosystème accélère fortement. On voit une transmission entre les générations qui fonctionne bien.
0: Mais Vous faites puis, un, un, un métier, vous proposez des prestations que les opérateurs classiques ne sont pas capables de proposer en local
6: Alors, on fournit des offres sur mesure très techniques, très techno, hein, que ce soit les startups, mais surtout les grands groupes, ont des besoins qui sont de plus en plus complexes, avec chez les gros opérateurs des réponses qui sont relativement standardisées, qui ne fonctionnent pas toujours euh, au même niveau de service recherché par les, les gros clients. Et puis, euh, bah, nous, on, on a une histoire financière qui est assez étonnante, puisqu'on démarre comme une startup dans les années 2000 à Marseille, on grandit comme une PME avec beaucoup de recrutement local et puis on commence à faire un petit peu de croissance externe dans les différentes régions françaises. Et puis on scelle un partenariat technologique avec Iliad euh, qui n'est pas présent dans le marché du B2B hein, euh, au ouais. travers d'une du, discussion avec Xavier Niel tout à fait simple. Euh, voilà, vous n'êtes pas dans le B2B. Je pense que c'est une source de valeur qui est importante. Comment on fait pour y aller ensemble et comment on fait pour rentrer sur ce marché des entreprises Du coup, euh, en 2019, uh,
0: Iliad, la maison mère de Free, rachète 75% de Jaguar
6: Exactement. Euh, on trouve une façon de, de fonctionner. Euh, je prends la tête euh, de toute la partie B2B, euh, fixe, Mobile Cloud sur la partie euh, Jaguar. Et puis, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on est capable de prendre toutes ces solutions grand compte que Jaguar a, a fourni depuis toutes ces années. Et puis, comment peut-être d'ici quelques semaines, on, on aura une réponse pour d'autres typologies d'entreprises.
0: Et, et vous fonctionnez qu'avec des entreprises locales ou c'est une offre euh... Local, national. C'est
6: assez, assez euh, diversifié. Évidemment, c'est national puisqu'un opérateur télécom a besoin d'une taille critique pour vivre. Mais c'est aussi 10% d'international. Euh, c'est la capacité euh, d'aller voir Amazon à Seattle, d'aller voir Google dans la vallée et euh, d'aller chercher ses contrats, de montrer comment ce territoire est attractif. Là aussi, d'amener euh, euh, des logos, hein, parce que c'est hyper important pour nous que d'avoir des belles entreprises internationales. Et puis, commencer, mine de rien, dans cette ère post-Covid, euh, à attirer des cadres, à attirer du middle management parisien. Euh, on dit toujours à Marseille que le périphérique à 30 km heure va nous donner les cadres dont on, on a besoin depuis toutes ces années. Et donc, on remercie souvent Anne Hidalgo, mais pas pour <rire> les mêmes raisons que vous.
0: Et euh, à partir du moment où vous avez un partenariat avec euh, une boîte comme euh, Iliad, est-ce que ça complexifie votre travail avec les autres opérateurs Parce que vous avez quand même besoin des grands opérateurs nationaux pour, euh, pour travailler.
6: Non, les opérateurs, c'est une grande famille. Hein. Euh, ah on bon a toujours un petit morceau de réseau dont ils ont besoin et un petit morceau de réseau dont on a besoin nous aussi. Euh, on, on a gardé, et je trouve que Xavier Niel est assez fair sur le sujet, une vision totalement multi-opérateur qui nous permet vraiment d'accélérer la croissance de Jaguar, mais aussi d'être neutre vis-à-vis -vis des clients. C'est pas parce qu'en nous, un partenariat avec un opérateur national, qu'on en perd notre âme. Je dois avouer que lorsqu'on a fait cette annonce au marché, il y a eu de nombreuses interrogations. Comment vous allez vous faire digérer Qu'est-ce qui va se passer Bon, ben Rien de tout ça, C'est pas du tout le plan. Hein. Le plan, c'est de continuer à développer depuis Marseille, depuis les régions françaises, et puis un jour ou l'autre, peut-être passer la frontière pour accélérer le développement de Jaguar. Mais surtout, parce que ce qui est important, c'est comment on donne des outils technologiques aux entreprises pour se transformer. C'est ce, ce que j'allais dire. En fait, vous êtes
0: le nerf de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, sans réseau, sans technologie de communication, il n'y a pas de transformation numérique. Alors, comment vous percevez votre écosystème autour de vous, tech marseillais Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il est dans les starting blocks
6: Alors, il est vraiment dans les starting blocks parce que euh, on a petit, pris un petit peu d'avance dans le temps. On a investi dans les smart cities, on a investi dans les data centers. Les data centers qui ont défrayé la critique, la, 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 la critique, critique euh, oui. pour leur consommation abusive d'énergie. Bon ben En fait ici euh, ils ne consomment pas de manière abusive de l'énergie, on a euh, la Méditerranée qui permet de refroidir nos centres informatiques, on a une performance énergétique qui est forte, on a développé des capteurs, un écosystème tech, euh, que ce soit Ex-Marseille French Tech, que ce soit Made in Soft, on parle souvent des startups mais il faut aussi euh, parler maintenant de plus en plus de l'économie traditionnelle qui bénéficient de toutes ces technologies et notre job, c'est de la rendre accessible.
0: Alors, on a, on a adressé ce sujet de la pollution numérique aussi dans l'émission Smart Tech. Et d'ailleurs, on précise que Ombrea permet de faire des économies d'eau, de consommation d'eau notamment. C'est-à-dire ça a des vertus aussi écologiques, la tech Bien
4: sûr, dans tous les cas, l'agriculture, pour mon sujet, on ne traite pas un sujet indépendamment, c'est-à-dire que quand on traite du climat, on va pouvoir jouer sur l'ensemble des paramètres qui entourent les cultures. Donc oui, c'est la raison pour laquelle on arrive à économiser 30% d'irrigation sur nos cultures. Et quand on est dans un territoire comme les Bouches-du-Rhône, comme Marseille,
0: est-ce qu'on a davantage de conscience éco-numérique Je vous pose la question au sein de The Box, est-ce que vous voyez davantage d'entreprises concernées par ces sujets économiques. Je pense que
5: c'est un phénomène qu'on voit de manière générale et en particulier ici sur le territoire qui est le nôtre à Aix-Marseille, c'est encore plus vrai.
7: Euh...
0: Merci beaucoup Mathieu Sommec de The Box, Julie Davico, pardon, pas un d'Ombrea et Kevin Polidzi de Jaguar Network d'être passé par le plateau de Smart Nous, juste après la pause, on va parler des menaces qui pèsent sur nos adresses email. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Alors lorsque lorsqu'on s'est rencontré, c'était à Aix-en-Provence, d'ailleurs pas très loin d'ici, et euh, bah vous m'aviez dit qu'il était particulièrement important que je me mette à protéger mes adresses e-mail. Alors j'aimerais que vous expliquiez à nos spectateurs... Pourquoi En tout cas, que vous avanciez vos meilleurs arguments les plus convaincants. Pourquoi c'est très important aujourd'hui de protéger ces adresses e-mail
8: Merci Delphine. Bah, effectivement, il y a plusieurs raisons, hein, mais, mais les principales sont les suivantes. La première, c'est que vous comme moi, on, est tous, on reçoit tous énormément d'e-mails, euh, beaucoup d'e-mails, et la plupart sont non sollicités. C'est-à-dire, on se demande souvent, mais d'où viennent-ils Et on est très impuissant face à cela, c'est-à-dire qu'on est incapable de comprendre pourquoi c'est arrivé ici. Et parce que je ne me suis pas inscrit sur tel ou tel site ou tel ou tel app. Donc ça déjà, il y, y a cette notion, dont on appelle ça un peu le SPAM, ces mails non sollicités, et il y a cette notion de recevoir ces mails. Ça c'est le premier point et je crois que tout le monde le ressent.
0: Donc se laisser inonder par voilà. des mails indésirables.
8: Mail indésirables, okay. et on ne sait pas quoi faire. Le pas deuxième bien. point, c'est que là, beaucoup et souvent... Vous avez, euh, vous avez finalement votre nom dans votre adresse email. cest C'est-à-dire, il y a beaucoup d'internautes et de personnes qui, lorsqu'ils vont créer une adresse email, ils vont finalement mettre nom, prénom, et, et là, d'un seul coup, vous êtes identifiable. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cette adresse va pouvoir, en allant sur les réseaux sociaux, bah, avoir beaucoup d'informations sur vous et donc commencer, finalement, à vous profiler alors qu'en fait, vous n'avez donné que votre adresse email. Et la troisième raison, qui est une raison majeure, eh ben, c'est les hackers. Il y a de plus en plus de violations de données, comme vous le savez. Et effectivement, dans ce cadre-là, votre adresse email mail est souvent utilisée comme un identifiant. C'est-à-dire que vous, quand vous vous enregistrez sur un site ou sur une application, eh ben, vous avez laissé votre adresse email mail associée à un mot de passe pour vous identifier. Et là, effectivement, s'il y a une violation de données sur tel ou tel site, et eh bien là, vous allez vous retrouver pénalisé parce que vous avez, vous avez des risques derrière d'usurpation de, d'identité. En
0: fait, ce pas juste le problème de notre adresse email, c'est l'identifiant qui donne accès
8: Exactement, à des services parce que qui sont dans, assez dans, dans la majeure partie des cas, vous donnez votre adresse email comme identifiant. À partir du moment où vous l'utilisez sur plusieurs sites la même, idresse, la même adresse, et souvent d'ailleurs associé à un password, un mot de passe qui n'est pas très fort, et ben vous vous mettez à un risque très très fort.
0: Et euh, c'est étonnant ce que vous dites, parce que finalement, quand on demande aux gens de lister quelles sont les données personnelles les plus sensibles qu'il faut protéger en priorité, je ne suis pas sûre que l'adresse e-mail sorte en premier.
8: Ben non, effectivement, quand on demande ça, ils parlent de carte de crédit. Alors C'est vrai que la carte de crédit est très importante, mais ils parlent aussi de leur adresse personnelle, j'entends physique. Mais l'adresse physique, finalement, vous ne vous identifiez jamais sur Internet avec votre adresse physique. Vous vous identifiez avec votre adresse e-mail et l'adresse e-mail est mondiale, c'est-à-dire que ça va partir... Mondialement, et vous ne savez pas où. Donc, c'est là où effectivement il est très important de la protéger parce que c'est votre identité. Et cette identité, si vous ne la protégez pas, eh ben, vous, en, vous êtes à risque.
0: Donc, la protéger, ça veut dire quoi concrètement ah,
8: La protéger, ça veut dire quoi Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de se protéger. Alors, toutes les façons sont souvent, alors, en le disant comme ça, des pansements plutôt que des solutions définitives. Mais la première, et c'est ce que j'ai cité avant, ben, ne, évitez déjà quand vous créez une adresse email de mettre votre nom. Faites en sorte que ce qu'il y a avant le à rebase, là, le fameux at, soit plutôt anonyme, avec des chiffres, des lettres. Et moralité déjà, vous ne laissez pas une phrase. C'est
0: tellement l'inverse de ce qu'on fait tous.
8: Exactement, exactement, parce qu'on a tendance à mettre Hervé point Lejoin à ou, plus ou... Ouais. Donc euh, la, la deuxième chose, c'est qu'il existe quand même des solutions sur le marché, des filtres anti-spam euh, et autres, qui permettent de se protéger du spam et du phishing. Simplement, ces solutions, si elles sont très intéressantes pour ça elles vont avoir toujours l'inconvénient que vous laissez toujours la même adresse sur ces sites. C'est-à-dire vous allez toujours laisser votre email principal, personnel ou professionnel d'ailleurs, et, et, et donc, en vous le mettez à risque. Alors, derrière, la solution, on va dire, ultime et la meilleure, bah, c'est d'avoir, finalement, de générer à chaque fois que vous allez vous enregistrer sur un site ou sur une application, c'est d'utiliser une adresse email unique, qu'on appelle un alias. Et avec ça, bah, vous allez éviter de laisser systématiquement la même adresse et derrière de permettre de protéger tout cela.
0: C'est-à-dire d'avoir des, des adresses e-mail qui sont dédiées à des usages. Oui. Euh, je ne sais pas, par exemple, quand on s'enregistre se, se, sur une page pour une newsletter, oui. d'avoir une adresse dédiée aux newsletters.
8: Alors, ce n'est même pas une adresse dédiée aux newsletters, c'est une adresse dédiée au site de la newsletter. Si je m'inscris sur le site A, je vais avoir une adresse unique pour ce site qui ne sera nulle part ailleurs sur Internet. Et chez Privoni, c'est ce qu'on propose. Et alors, le gros avantage, c'est qu'un, elle est unique. Deux, on peut la, la gérer comme on veut. C'est-à-dire oui, Parce que là, vous okéros, êtes en train quoi. de nous parler de
0: la solution de Privoni. Oui. Mais alors, en quoi, moi, ça peut me rassurer que euh, Privoni, finalement, connaisse... Euh, c'est comme, comme un gestionnaire de mots de passe, hein oui. un gestionnaire d'adresse ouais. email, mail Connaisse mon adresse email principale
8: Oui, on connaît votre adresse email principale qu'on protège. Et nous, on va vous renvoyer... Tous les mails qui vont arriver aux adresses uniques vers cet email principal. Et dans ce cas-là, c'est comme un filtre finalement, mais le gros avantage, c'est que même s'il y a une violation de données sur un site où vous les avez laissé une adresse jetable, eh ben, vous ne serez pas impacté parce que la valeur de cet email, elle est nulle, puisqu'il est unique. Donc vous, vous n'êtes pas impacté en tant qu'individu. Et vous protégez votre email personnel que nous, nous conservons. D'ailleurs, il y a, a d'autres
0: fournisseurs hein, de, oui. de, de mails qui proposent ce service aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment mis en avant, finalement.
8: Ben non, ce n'est pas vraiment mis en avant, mais on commence à voir un mouvement quand même. On voit Apple qui fait des choses dans ce domaine. Euh, il y a je crois, le groupe La Poste aussi qui est en train de proposer ça. On a bien vu aussi que les gestionnaires de mails faisaient des... Vous pouviez mettre des plus, vous savez, à la fin de votre adresse pour générer des alias. Mais ça, ça ne répond pas à la question, malheureusement.
0: Eh ben, c'est passionnant, euh, ces nouvelles solutions. C'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Pour moi, l'argument massue, c'est véritablement euh, de rester à l'abri de tout ce qui est euh, accès euh, à, à nos services sensibles qui sont identifiés par, euh, par, nos, par nos adresses euh, email. Merci beaucoup Hervé Lejoin de Privoni pour ce coup de main pour nous protéger dans le monde des cybercriminels. Alors maintenant, Merci on va parler, j'avais promis une surprise hein, en ouais. introduction, Hervé. Eh ben, on va parler football. Et demain, si l'on parlait du football et de sa transformation par les technologies, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bonjour Frédéric Kozig, vous êtes Bonjour directeur technologie et innovation de l'Olympique de Marseille. Alors, on va parler football, tous les fans vont être super contents, mais les fans de Data aussi, hein, parce que l'OM Data Lab, c'est une nouvelle structure au sein du club euh, qui a pour vocation, vous allez mieux l'expliquer que moi, mais si je grandis, grossis le trait, euh, d'utiliser toutes les ressources Data disponibles pour en faire vraiment un outil d'excellence au service du club. On sait que le club, au niveau sportif, a des ambitions fortes hein, au niveau européen. Et vous allez nous expliquer comment les data et comment votre lab peut y contribuer
7: Alors C'est bien ça. Effectivement, l'Olympique de Marseille est dans un projet depuis quatre ans maintenant de, de réintégrer l'élite européenne des clubs de foot. Et c'est un projet global et avant tout sportif, évidemment. Mais, euh, mais aujourd'hui, dans l'industrie du foot, ça se joue à, à plein de niveaux et, euh, et, et l'OM, on a identifié que la technologie en général et la data en particulier pouvaient être un des catalyseurs qui nous permettrait d'accélérer dans, dans ce projet.
0: Et là, le lancement, il est vraiment tout récent. Hein. Ça s'est fait pendant l'intersaison, mais c'est un projet qui date... De quoi Un an Un an et demi Ça,
7: En fait, Pour remettre les choses dans le contexte, l'OM, depuis un peu plus de 18 mois, on s'est lancé dans un projet de transformation complet de l'écosystème technologique du club, euh, avec l'ambition de, 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 de s'équiper de tous les outils modernes et récents qui nous permettent d'innover, avec le, la chance assez dingue de, de pouvoir repartir d'une page blanche et donc de réimaginer une architecture globale complète, où on a positionné dès le début la data au centre de, de cette transformation-là.
0: Alors les sujets, c'est quoi La performance des joueurs
7: Exactement. L'expérience
0: le, des fans. La
7: data, la data dans un an de Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme,
0: comme grande mission en fait, que vous avez La mise.
7: data, elle est partout. Et dans un club de foot, elle, elle, elle s'exprime avant tout par le sportif, vous avez raison. Donc ça, ça génère énormément de données biométriques, de données médicales, de données de, de performance, de données d'analyse vidéo. Et, et l'objectif maintenant d'utiliser de, de, la donnée pour le développement du club, c'est d'aller. Euh, jouer sur les petits détails où le, le, le professionnalisme du foot maintenant se joue. C'est-à-dire qu'on arrive à un tel niveau que c'est sur ce genre de détails là que va se faire la différence. Et donc on essaye d'agréger euh, un maximum d'informations dans un endroit, dans une plateforme commune qu'on a créée de zéro avec notre partenaire Amazon. Et on, on essaye de croiser des données pour sortir une information intéressante, que ça soit pour le coach, que ça soit pour les recruteurs, que ça soit pour le médical. Ça, c'est l'aspect sportif, mais aussi pour euh, l'entreprise qui est l'Olympique de Marseille. Donc, les enjeux business, les enjeux de connaissance de nos supporters et de nos clients, nos, nos partenaires, que ce soit Puma, Orange, Boulanger, tous ces partenaires-là qui nous accompagnent. Et donc, la donnée, c'est tout ça. Et euh, l'ambition, c'est d'arriver à la centraliser à un seul endroit pour la croiser dans n'importe quel sens qu'on veut, avec un historique qui va s'agréger année après année et le plus le plus on a de données, le plus on arrive alors, à... Alors si on, on, à on
0: commence par le joueur, la performance de l'athlète, euh, concrètement, ça veut dire que les joueurs portent des capteurs, on les entraîne dans un environnement particulier, comment, comment ça se passe alors, Et alors déjà, est-ce que tous les joueurs, euh, qui, qui, qui a commencé à passer de ces tests euh, de performance Il faut
7: savoir que le, le, tout ça n'est pas nouveau, il y a beaucoup de choses qui existent, ce qu'on va essayer de, de développer, notamment au travers du Lab, c'est d'emmener les choses un cran plus haut, et donc d'arriver à s'entourer aussi Acteurs externes du club, et notamment dans l'écosystème marseillais, on a une chance folle. C'est un territoire extrêmement innovant et dynamique. Et dans le projet sociétal de l'OM, c'est aussi de, de travailler beaucoup avec la région et la ville, parce que la ville nous donne tellement en termes de supporters qu'on qu se doit aussi d'arriver à lui rendre et d'aller travailler avec la ville. Euh, et donc, on essaye de
0: alors les
7: joueurs Je reviens sur les joueurs <rire> sur votre question. Les joueurs aujourd'hui ont on des, on des capteurs biométriques sur eux quand ils s'entraînent. Quand ils jouent en match, on a, on a tout un tas de, de vidéos, tant les diffuseurs télé, mais que de vidéos internes qu'on est capable d'analyser et de poser des modèles d'analyse de, vidéo dessus. Et, euh, et en dehors de ça, on, on va par exemple avec Lumini, l'université d'Aix-Marseille, qui ont un technocentre, signé un partenariat pour euh, que les joueurs puissent faire des tests médicaux, biologiques, euh, pour suivre deux axes. Pour vous donner un exemple très concret, c'est de la prévention aux blessures, donc est capable d'arriver à... À identifier des, des faiblesses musculaires ou des, ou des, ou des sensibilités qu'on va travailler en particulier pour éviter des blessures, tant pour la formation, et pas que les, les joueurs pros, mais aussi les, les jeunes. Et aussi, après, dans un deuxième axe, c'est la réhabilitation, la réathlétisation des joueurs. Quand, quand il y a une blessure, parce que ça arrive, c'est le, le, le monde du sport, comment on accompagne cette réathlétisation Et les joueurs,
0: euh... ils accueillent ça comment ils sont contents plutôt d'avoir un nouvel outil ou ça le, les challenge aussi L'outil ne remplacera
7: jamais l'humain, ne remplacera jamais le docteur, le kiné. Par contre, c'est donner à ces gens-là encore plus d'informations pour être plus performants. Et un joueur, s'il peut jouer une journée plus tôt que ce qui est prévu, est, son objectif, il est là. Oui, ouais, il est donc, très content. Euh, c'est son attente aussi.
0: On, on va parler aussi des fans. Hein euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau avec les technos, avec le lab, euh, pour leur rendre leur expérience beaucoup plus riche
7: alors le, le, Les fans, le, 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 le cœur de l'expérience d'un fan, c'est de venir au stade. Et dans, dans cette année si complexe et particulière, c'est une frustration pour tout le monde de ne pas accueillir ouais. nos, nos supporters dans le stade. Mais on, on est optimiste, ça va revenir. Et donc, quand ils viennent au stade, ils ont pendant trois heures une expérience où on va accueillir 65 000 personnes dans un seul lieu. Donc, le cœur de l'expérience, je disais, c'est le foot, c'est les 90 minutes sur le terrain. Mais il y a tout ce qui se passe autour. Et comment on peut arriver à améliorer cette expérience-là Déjà, en, 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 en l'améliorant, en la fluidifiant, notamment dans l'attente, parce que, un peu la manière d'un aéroport, qu'on arrive au stade, on attend pour arriver, on attend pour rentrer dans le stade, on attend pour acheter quelque chose à manger, donc comment on fluidifie cette attente-là Comment on arrive à optimiser les files d'attente, par exemple, et à orienter les gens vers telle buvette ou telle boutique, parce qu'on a reconnu, au travers de la donnée, de l'analyse vidéo, que l'attente est plus courte à gauche qu'à droite, ça c'est sur l'attente, et après c'est améliorer l'expérience, mais comment on l'enrichit, comment on la fait dépasser l'expérience actuelle donc l'Orange Vélodrome est le premier stade 5G de France aussi qu'on a, qu a mis en place avec Orange. Comment on utilise ça et comment on s'entoure par exemple de startups qui travaillent sur la 5G pour utiliser ce nouvel asset, la 5G, pour enrichir l'expérience Comment on est capable au travers de réalité augmentée, par exemple de, de positionner en temps réel de la statistique sur des joueurs qui sont en train de courir là devant vous Et ça c'est des choses qui sont... Aujourd'hui, de, de, de domaines du, du, qui sortent de la science-fiction, mais qui sont qu'on touche du bout des doigts. Donc c'est avec ça, mon smartphone,
0: ça. en fait, je vise un joueur et autour, je peux avoir des tas d'informations qui apparaissent.
7: Le temps de vitesse réel, la probabilité qui va marquer un but. Enfin, des choses qu'on voit aujourd'hui à posteriori sur de la vidéo. Mais bah, dans, dans les technologies qu'on a demain, on pourra l'avoir en temps réel sur ce qu'on est en train de regarder.
0: Et alors, il y a la partie business intelligence euh, que vous avez évoquée. Euh, là, ça veut dire quoi Inventer des, nouvelles, des nouveaux modèles économiques en analysant justement le taux de remplissage du stade
7: alors, il y a deux aspects. Il y a, il y a faire de la technologie, aussi une, une manière de diversifier le, 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 les revenus de, de l'Olympique de Marseille. Donc euh, Utiliser cette, cette expertise et ce qu'on crée pour, pour faire de la valeur de manière directe en, en vendant des choses, en créant des produits ou de manière indirecte en faisant de de, de, de l'augmentation des revenus sur certains aspects et pour la billetterie par exemple c'est ce que vous expliquez, c'est comment on peut arriver à trouver le meilleur prix pour, le, pour, pour la meilleure place pour tout le monde et, euh, et c'est utiliser euh, des années d'historique de, de vente de billetterie et faire tourner du machine learning là-dessus, donc des algorithmes qui vont essayer de nous aider à, à piloter nos ventes et à améliorer le, le, le remplissage du stade. Alors, on, ça, 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 ça peut avoir un côté très mercantile, mais l'objectif, c'est d'avoir le meilleur prix pour tout le monde. Donc, c'est aussi que les supporters s'y retrouvent dans cette approche-là, et qu'on ait le meilleur prix pour chaque type de supporter.
0: Alors, ce qui est énorme, en fait, dans ce projet, c'est que ça a un souffle phénoménal. Enfin, je trouve, en tout cas, quand vous m'en avez parlé en préparation de l'émission, euh, il y a aussi de l'open data. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de booster euh, l'Olympique de Marseille. Il s'agit vraiment de transformer l'industrie du football pour vous. C'est ça qui est fondamental.
7: Alors, le, 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 dit comme ça, ça a l'air très ambitieux. L'objectif, c'est plus de se dire que si on fait des choses, ça, ça, y a, sur certains aspects, ça doit profiter à toute l'industrie du, du foot et du sport en général. Et, et tant en France qu'en Europe. Et, et on veut embarquer un maximum de gens dedans. Donc, c'est nos partenaires, des startups, mais aussi d'autres clubs, d'autres sports, pourquoi pas. À... Alors,
0: ça peut paraître un peu euh, bizarre, parce qu'on se dit, mais finalement, on est, on est, on est concurrent entre les clubs. Euh, à l'OM, on a développé un super outil, euh, voilà, et pourquoi on ne le garderait pas juste pour nous
7: alors, sur certains aspects, ça sera le cas. Euh, l'industrie le, le, du, du foot est extrêmement compétitive, par exemple, sur le, le recrutement des talents. Comment identifier les joueurs de demain, les jeunes pépites de demain. Et donc là, il y a une compétition folle entre les clubs et tout ce qu'on va réussir à créer là-dessus. Oui, vous le gardez on va pour, le garder vous. pour nous. Euh, mais sur d'autres aspects qui sont plus globaux au foot en général, à l'expérience des spectateurs, au développement de l'industrie du sport, on a tous à y gagner, tous, tous les clubs et tout le, le sport en général, à ce qu'on avance et on accélère là-dessus. Donc si on arrive, on data, dans le, si on arrive à partager des choses... C'est
0: c'est dans le cas dans d'autres industries où finalement des compétiteurs se mettent ensemble pour augmenter le nombre de data. Parce qu'en fait, on a de bonnes prédictions et de bonnes informations avec les algorithmes si on a beaucoup de données.
7: Le, le plus on en a et le plus on en a dans le temps. Donc on est en fait un, un phénomène récurrent comme organiser des matchs, ben, c'est toutes les semaines, pendant toutes les saisons. Mais ben comme vous dites, les modèles sont de plus en plus performants, le plus ils ont de données à analyser. Donc, on a aussi un enjeu effectivement à croiser des choses entre clubs.
0: Bon, il y a un modèle inspirant aujourd'hui, euh, parce que dans, dans le foot français, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose hein, sur euh, l'innovation. Vous avez un modèle qui vous inspire, très rapidement
7: Non, pour, dans, je ne suis pas sûr qu'il faut aller chercher des modèles les, dans le foot. les ou premiers dans le sport. pas
0: sur la Lune, quoi. Il, faut, il faut
7: plus aller chercher des modèles dans d'autres industries où ils ont... On entendait la CMA, CGM, on entendait le, le, le on logistique. Euh, non. Il y a plein de choses à faire.
0: Donc tout est à faire. Merci beaucoup, Frédéric Kozik, directeur technologie-innovation de, de l'Olympique de Marseille, d'être passé sur SmartTech. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale qui était enregistrée donc depuis le 20e forum des entrepreneurs organisé par l'UPE13. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.